0: 역사를 찾아서 제 506편 법으로 다스리고 인정으로 포용하다 극본 이상납 연출 김창회
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 오늘은 세종의 법에 대한 인식과 죄수에 대한 판결 사례 그리고 형옥에 대한 이해 등을 탐색해보는 마지막 시간인데요 이 세종이 노심초사라고 표현해야 할 만큼 신경을 쓰고 강조를 했던 점은 옥사의 판결에 있어서 법을 다루고 있는 관리가 고문 등의 강압수사를 해서 억울한 희생자를 만들어서는 안 된다는 것이었습니다 세종은 1431년 6월에 그동안 잘못된 판결로 죄 없는 사람을 죽게 하거나 옥살이를 하게 했던 사례들을 열거하고 나서 마지막엔 이렇게 덧붙입니다
2: 죽은 자는 결코 다시 살아날 수 없고 형벌로 수족이 끊어진 자는 그것을 다시 이을 수가 없는 것이니 진실로 한 번이라도 실수를 하게 되면 후회한들 어찌 돌이킬 수 있겠는가? 과인은 바로 이 점을 밤낮으로 걱정하고 마음을 졸여 잊지 못하는 것이다. 이제부터 임금인 나를 대신해 법을 맡은 내외의 관리들은 잘못된 판결로 오점을 남겼던 옛일을 거울로 삼아서 정밀하게, 명백하게, 공평하게 옥사를 처리해야 할 것이다. 죄수가 쉽게 자복하는 것을 기뻐하지 말고, 옥사가 빨리 이루어지길 강요하지도 말며, 여러 방면으로 힐문을 하고, 제차, 삼차 면접을 해서 죽는 자로 하여금 구천에서 원한을 품지 않게 하고, 산자로 하여금 마음속에 한탄을 품음이 없게 하라. 너희 형조의 관리들은 과인의 이 지극한 뜻을 내외에 널리 알리도록 하라.
1: 그러나 세종이 아무리 공정한 판결을 강조한다고 해도 실제 법을 다루고 있는 관리들이 고문 등의 강압수사를 하는 관행을 떨치지 못해서 억울함을 호소하는 죄수들이 적지 않았던 모양입니다.
3: 죄수들이 나는 잘못해가지고 벌을 받는다. 그것을 감옥에서 느끼고 거기서 어떤 자기의 어떤 그 교정을 해야 되는데 그래서 감옥을 뭐 교정소라고도 얘기를 하는데 교정을 하지 않고 나는 억울하게 들어와 가지고 여기서 병에 걸려 가지고 어 죽게 된다. 그래서 이 모든 것은 나는 그 감옥에 나를 그 잡아도 어떤 관리들 그들의 어떤 책임자였던 그왕이 사람들의 어떤 잘못이다. 이렇게 돼서 자기의 잘못을 뉘우치는 게 아니라 오히려 관리나 국왕이나 국가에 대해서 그이잡어 불만을 표시하거나. 그 분노를 하게 되는 이런 사람들이 그 많이 그 늘어나게 됐습니다.
1: 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어봤는데요. 판결이 잘못돼서 억울한 옥살이를 하는 경우야 물론 큰 문제가 되겠지만 판결이 공정했다 손쳐도 옥에서 죗값을 치르는 중에 사망하거나 병에 걸리는 사례가 많아서 세종에게 걱정거리를 안겨주었던 모양입니다. 세종 19년 1월
4: 전하 신 형조 판서이옵니다 들러
2: <웃음> <웃음> 이번에 옥에 갇힌 죄수들 수명이 옥절의 핍박을 견디지 못하고 사망한 사고가 있었다는데 사실인가?
4: 아래옵기 황송하오나 신이 조사한 결과 옥졸의 핍박으로 죽은 죄수는 한 명이 없고 나머지는 병에 걸려 죽은 것이옵니다
2: 옥이라는 것은 본래 악한 것을 징계하자는 곳이지 사람을 죽게 만드는 곳이 아니지 않은가 옥을 맡은 권리가 마음을 써서 규천하지 아니한 까닭에 죄수들이 병에 걸리고 혹은 얼어죽고 굶주려 죽는 일이 일어나는 것이다 지난달에 옥사한 죄수는 그 연유가 무엇이었는가?
4: 그것이 어, 옥졸의 핍박과 고문으로 인해
2: 앞으로는 서울 안에 감옥에 갇힌 옥수로서 죽은 자가 발생하거든 죄의 경중을 분별할 것도 없이 모두 다 사유를 갖추어서 과인에게 아래도록 하라 분부대로 시행하겠사옵니다 전하 서울말고 외방의 경우는 감옥의 사정이 더욱 열악할 것이 아닌가? 어찌하여 외방의 죄수들이 옥살이 도중에 사망한 사고는 아래지 아니한 것인가?
4: 외방의 옥에서 사망사고가 나는 경우 형조에만 보고하게 되어 있었던 탓으로 전하께 계달하지 아니하였어
2: 외방의 죄수는 과인의 백성이 아니라는 말인가? 금후로는 외방의 옥수로서 옥살이 도중에 치사한 자의 경우 또한 경중을 불문하고, 당사자의 죄명과, 처음 옥에 가둔 월일과, 병에 걸린 일시와, 치료에 사용한 약과, 병의 증세와, 혹은 옥절이 죄수를 매질한 횟수와, 죽은 일시를 모두 상세히 갖추어 기록한 다음, 형조에 이문하고, 또한 과인에게도 아래도록 하라!
4: 어명대로 거행하게 싸웁니다, 주상전하
1: 네, 지난 시간 말미에 잠깐 언급했었지만, 이 시기에는, 죄수가 옥살이 도중에 사망하는 사고가 빈번하게 일어나는데요. 가장 큰 원인은 불량한 위생의 주원인이었습니다. 가령 한양에서 도성을 수축하는 공사를 하는 경우에 전국에서 장정들을 징발해서 노역을 시키는데요. 돌림병이 한번 돌았다 하면 사망자가 집단으로 발생하는 경우가 아주 다반사였습니다. 감옥의 경우도 마찬가지였겠죠. 특히 한양보다는 외방, 즉 지방 감옥의 사정이 열악했는데요 그래서 감옥으로 쓰는 건물에 설비 기준이 마련됩니다
0: 세종 21년 2월 2일 의정부에서 형주의 첩정을 받아 서울과 지방의 감옥 설비에 대하여 아뢰었다
5: 전하, 무릇 중의 옥은 우선 바닥에 높은 데를 쌓고 서늘한 옥세 칸을 그 위에 짓되 문과 벽은 모두 두꺼운 판자를 사용하고 바깥쪽의 벽에는 틈과 구멍을 내서 바람 기운이 잘 통하게 하시옵소서 또한 남자의 옥네 칸과 여자의 옥두 칸을 지어서 각기 경범죄인과 중죄인을 분간에 가두게 하시되 모두 판자를 깔고 처마 밖에는 내면으로 차양을 만들어서 죄수들로 하여금 더운 때에는 형편에 따라 앉거나 눕게 하시옵고 밤이면 도로 옥으로 들여보내서 자물쇠를 채우게 하시옵소서. 또한 따뜻한 옥을 짓되 서늘한 옥과 같이 모두 흙벽으로 쌓고 바깥 내면에는 나무 다섯 줄을 심어서 그것이 무성하게 우거지기를 기다렸다가 문을 내서 출입하게 하시옵소서. 이 도면과 설계를 각도에 반포해 관찰사로 하여금 도면에 따라서 감옥 설비를 축조하게 하시옵소서
1: 조선 최초로 죄수를 가두는 감옥의 표준 설계도가 만들어진 것입니다 그렇다면 형조에서 알아서 이러한 대책을 건의했을까요? 아니었습니다 세종의 특별 지시에 의한 것이었죠 그 기사 뒤에는 이러한 내용이 첨부되어 있습니다.
0: 당초에 임금은 서울과 외방의 죄수들이 형벌 맡은 관리들의 구호 잘못으로 인하여 죽게 될까 염려하시어 의정부에 하교하여 옥을 짓고 죄수를 구유라는 방책을 의논하게 하였는데 드디어 의정부에서 의안을 꾸며 아뢰었던 것이다. 임금이 그 설계대로 옥을 짓게 하시고 이날에 와서 이러한 법령을 세웠던 것이다.
3: 감옥이라고 하는 것이 죄지은 사람들이 벌을 정당하게 받고 회개하고 누구치는 공간이 되지 않고 국가에 대한 불만 불평을 갖다가 크게 하는 이러한 어떤 장소로 전락된다면 법을 아무리 만들고 관리들이 아무리 훌륭해도 궁극적으로 결과적으로 본다면 큰 어떤 악영향을 끼치게 되는 것이다. 그래서 그 죄수들이 죄로 죽지 않고 관리 잘못해가지고 병이나 기타 여러 가지 어떤 그 간수들의 실수로 죽어 나가고 고통당하는 그런 일이 벌어지지 않도록 철저하게 관리할 것을 제시했던 것이죠.
1: 조선 시대에는 사형에 해당하는 죄를 지었을 경우에 그 판결은 국왕만이 할수 있었는데요. 그렇다면 세종은 다른 임금과 비교해서 엄격한 판결을 했을까요? 관대한 판결을 했을까요? 세종의 법관념과 옥사 판결 연구라는 논문을 쓴박현모는 해당 논문에서 세종과 정조를 비교해서 이렇게 기술 하고 있습니다.
0: 세종실록에 기록된 사죄 판결, 즉 사형에 처할 수 있는 죄인에 대한 판결은 536건인데 이는 세종 제위 32년 동안에 발생한 것으로서 조선 후기 정조 시대의 연평균 93건에 비하면 훨씬 적은 수치이다. 그런데 세종이 감형 판결을 내린 경우는 71건으로 13%에 불과하다. 조선 후기의 정조가 사형 언도를 매우 드물게 내리고 대부분 관대한 판결을 내린 것과 대조를 이룬다. 정조는 사형에 해당하는 전체 범죄인 중에서 3.2%에게만 최종적으로 사형을 선고하였고, 나머지는 가명하거나 석방하였다. 정조의 관대한 판결은 그의 탕평책에 따른 것이었다. 당쟁의 와중에서 사주에 걸린 정치인들에 대하여 정조가 관대한 판결을 내린 것이다. 그러나 세종은 건국한 지 얼마 안 되는 수성기의 군주였기 때문에 나라에서 어미 금하는 것을 백성에게 분명히 알려주되 그것을 넘어섰을 경우 어김없이 처형함으로써 국가의 기강을 세우려 하였다.
1: 그러나 이렇듯 비교적 판결에 엄격했던 세종 역시 노비 등의 하층민들에게는 엄중한 판결을 하면서도 양반이나 종실 등에 대해서는 상대적으로 가벼운 처벌을 한 것으로 나타납니다.
3: 신분제 사회의 정점에는 왕족 있고 그다음에 양반, 양민, 천민 순으로 유치했는데 이것이 이제 근간입니다. 조선 사회를 유지하는 어떤 근간이고 그걸 지키는 게그법 체계입니다. 그래서 세종은 그 기본에 매우 충실했는데 문제는 이것이 제대로 유지되려면 철저하게 신문죄에 근결해서 판결하되 그 과정에서 공중함과 공평함은 그대로 실현이 돼야 됩니다. 왕적이기 때문에 그 죄에 비해서 처벌을 조금 받게 되지만 그렇다고 하더라도 그 죄를 지었으면 벌을 받아야 된다라고 하는 그것만은 기본적으로 그대로 그이 유지가 됩니다.
1: 조선사회가 상하귀천의 신분사회였기 때문에 천민과 양반에게 주어진 형벌을 산술적으로 비교해서 공평 혹은 불공평을 논해서는 안 된다. 이러한 얘기죠. 그런데 앞에서도 언급했듯이 감옥에 있는 힘없는 백성들이 억울한 일을 당하지 않게 하려고 스의종이 부단한 노력을 기울였다는 사실은 여러 사례를 통해서 증명됩니다. 대표적으로 스의종이 인의로운 판결 사례로 거론되는 사건 중에 하나를 소개하기로 하자
0: 세종 15년 7월 19일 형조에서 황해도 국산에 사는 양민 여자 양노의 살인죄를 법대로 처리할 것을 아뢰다그
2: 양노라는 여자가 대체 사람을 어떻게 죽였다고 하였는가
4: 예 주상전하 국산에 사는 양민 여자 양노는 주문을 외워서 사람을 죽인 것으로 밝혀졌 싸웁니다.
2: 뭐라? 주문을 외워서 사람을 죽였다니 그것이 가능한 일인가?
4: 본인이 주문으로 사람을 죽였노라고 이미 자복을 했사옵니다.
2: 본인이 자복했기로 그것을 그대로 믿었다는 말인가?
4: 신이 영노한그 여자에게 실제로 그 술법을 닭과 개에게 실행시켜
2: 보았사운데 그랬더니 닭과 개가 그 여자의 주문에 죽기라도 했다는 말인가? 아니옵니다 주문을 외워도
4: 닭도 개도 죽지 아니하기에 그 여자 죄수에게 까닭을 물었더니
6: 내가 주문을 외워도 닭과 개가 죽지 아니하고 멀쩡하게 살아있는 것은 워낙 오랫동안 옥에 갇혀있어 내 주문에 접해 있던 귀신이 떨어져 나가버려서 영험이 없어진 탓이요 어쨌든 나는 주문으로 사람을 죽였으니 법대로 처리해 주시오
4: 이렇게 대답했사옵니다
2: 흠. 좌부승지 정부는 들어라
7: 예 전하 가명하시옵소서
2: 예전에 유정현이 과인에게 말하기를 주문을 왼다는 일은 참으로 허망한 것이니 만약 이런 술법을 믿는다면 무고한 백성이 애매하게 죽는 자가 많을 것이므로 믿지 말기를 원한다고 하였다. 과인도 역시 그런 이치가 있을 수 없다고 생각했다. 이제 양노라는 여자의 사건을 다시 의금부에 송치할 것이니 그대가 가서 문초하여그 결과를 과인에게 보고하라.
1: 이렇게 해서 좌부승지 정분이 직접 그 여자 죄수를 찾아갔던 것이죠.
7: 문을 열라. 예,
1: 나리난
7: 주상 전하의 명을 받아 너의 억울함을 풀어주려고 왔느니라. 네가 정말로 주문으로 사람을 죽였느냐?
6: 그렇소. 주문으로 사람을 죽였소.
7: 그렇다면 어디 그 주문을 한번 외워보거라.
0: 그 여자는 조금도 숨김없이 자신이 사람을 죽일 때 외웠다는 주문을 술설 읊어보이고 나서.
6: 더 이상 귀찮게 하지 말고. 자명을 하든 교형에 처하든 나를 법에 정한
0: 대로 빨리 죽여주시오. 자꾸만 죽여달라고 재촉하였다. 그러나 정부는 취조를 계속하였다.
7: 예전에 곡산 유후사와 형조에서 처음 널 취조했을 때인 모든 사실을 부인하고 숨겼었는데 지금 와서는 어찌듯 쉽사리 자복을 하는 것이냐.
6: 처음엔 어떻게든 죽기를 면해보려고 애써 변명을 했으나 이제는 죄를 덮을 수가 없게 되었기에
0: 사실대로 자복을 하는 것이오. 양노는 두번세번 다져물어도 끝내 자신이 죽였다고 하였는데 그 말씨가 애처롭고 간절하였다. 옥에 갇혀 있는지가 십 년이나 되었기에 보호하여 부양할 자가 없는지라 임금이 예빈씨에 명령하여 먹을 것과 입을 것을 주게 하고 정분을 다시 보내 추궁하게 하였으나 처음엔 대답이 전과 같았다. 그런데
7: 자, 억울함을 풀수 있는 마지막 기회다. 주상 전하께서 네가 여러 해 동안 갇혀서 매맞고 고통당하는 것을 불쌍하고 딱하게 여기시어서 그 실상을 알고 싶어서 나를 보낸 것이다. 네가 과연 주문 외는 술법으로 사람을 죽였으면 사형을 받아도 마땅하겠으나 만약 매못 이겨서 거짓 자복을 했다면 진실로 가엾고 딱한 일이다. 그러니 이제 사실대로 말을 해보라.
6: 나는 본래 주문 외는 일 따윈 알지도 못합니다. 그 사람이 죽은 것이 마침 내가 그에게 밥을 먹여주고 있던 때였는데 그 때문에 나를 의심하여서 강제로 형벌을 수없이 강하였고 기어고 견디지 못하고 자복을 하게 됐습니다. 날마다 고문을 하고 쉴새 없이 매질을 해대니 결국 견딜 수가 없었습니다. 아... (웃음) 지금에 와서 사실대로 말해 올린다 해봤자 또 형장을 쓸 것이 뻔하니 내가 어떻게 견뎌내겠습니까? 아, 이런. 어차피 죽기는 마찬가지입니다. 매질을 당하느니 차라리 일찍 죽는
0: 것이 낫사옵니다.
8: 빨리 나를 죽여주십시오.
0: 양노가 그렇게 말하고 통곡을 하므로 정분이 돌아와서 임금께 아래니 임금이 듣고서 측은하게 여기었다. 지신사 안숭선이 하려였다
9: 전하,
4: 이미 양노는 형장을 열한 차례나 얻어맞았사옵고 의군부에서도 열 다섯 차례나 매질을 당하였사옵니다. 어찌 애매한 일에 그 같은 혹독한 형벌을 가할 수 있겠사옵니까? 이 옛사람이 말하기를, 죄를 지었는지 의심스러우면 아무쪼록 가볍게 벌어야 한다 하였사오니 신등은 생각하기를 이제 그 여자의 죄를 그냥 덮어두고 논하지 않는 것이 가을 줄 아옵니다.
2: 음. <놀람> 양노를 제 집으로 돌려보내되 돌아가는 도중에 먹을 음식을 넉넉하게 주어보내도록 하라.
10: 성은이 망극하옵니다.
1: <놀람> 이렇게 해서 억울하게 옥살이를 하고 있던 여자 사형수 한 사람을 구명했던 것이죠 세종 19년 11월 12일치 기사를 보면 세종이 사헌부 관리들에게 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다
2: 법을 다루는 관리들이 죄인을 취조할 때 하나같이 억지로 국문을 한다는 사실을 과인도 잘 알고 있다 원하는 대답을 다 토설하게 한 다음에야 고문을 그만두므로 죄를 억지로 얽어매는 일이 자주 일어난다. 그런 까닭에 과인은 죄인을 국문하여 작성한 이 문서들의 내용이 아무리 의심할 만한 것이 없다고 해도 조금씩 의심을 하게 되는 것이다. 과인의 이러한 뜻을 그대들은 본받도록 하라.
1: 그러니까 세종은 형조 등 법을 다루는 관리들의 잘못된 관행을 권니꿰 뚫어보고 있었던 것입니다. 자, 이번에는 조금 다른 각도에서 세종의 법관념을 살펴보도록 하겠습니다. 세종 9년 1월 3일에는 이러한 내용의 기사가 올라 있습니다.
0: 임금이 이계를 가정순성군으로 책봉하고 노한을 한성부윤으로 임명하였다.
1: 여기에서 이계라는 이 사람이 문제입니다. 이계는 다름 아닌 양녕대군의 마다들이죠. 양녕은 태종에 의해서 세자 자리에서 폐위되고 대신 충녕이 세자로 책봉되면서 지금의 세종이 됐던 것인데요. 양녕대군이 한양에서 쫓겨나서 경기도 이천에 유치되어 있는 상황에서 그의 아들인 이계가 군으로 책봉됐다고 하는 것은 왕실의 왕자 서열에 합류했다는 얘기가 됩니다. 그러자 반대 상소가 빗발칩니다
9: 대선 최사강이 아래옵니다. 신등이 생각하건대 일이 커지기 전에 미리 막는 것은 나라를 보존하는 좋은 계책이고 악을 징계하여 뒷사람을 경계하는 것은 정치를 하는 큰 원칙이오니 이것은 진실로 고금의 군주가 마땅히 유념해야 할 바이옵니다 양녕대군이제가 누구이옵니까 종사의 죄를 지어 밖으로 내쫓긴 사람이 아니옵니까 그럼에도 마음을 고치지 아니하고 여러 번 국법을 범하였는데도 조상전하께서는 우회의 정을 내세워서 작을 봉하시고 봉토까지 주어서 생업을 영유하게 하셨사오니 그 은혜가 지극히 후하여싸옵니다 거기 더하여 전하께서는 그 아들 이기도 사랑하시어서 순성군이라는 작을 내리시고 여러 왕자들의 반열에 나란히 오르게 하셨사옵니다 신등은 생각하건대 아버지가 이미 밖으로 내쫓겼는데도 아들은 서울에 있으면서 임금의 대궐에 출입을 하게 된다면 여러 사람의 마음에 합치하지 않사옵니다 삼가 생각하옵건대 전하께서는 만세의 큰 계책을 깊이 생각하시어서 이계를 양령과 한고울에 함께 두어서 세상을 마칠 때까지 길이 보존하여 주시면 마침내 우회의 정을 이루어 의리가 아울러 다하게 될 것이옵니다 전하, 어찌 그 아버지가 군복께
11: 죄를 얻어 밖에 내쫓겼는데도 그 아들만은 종친에 참여하고 군골에 출입하면서 조정의 창피스러운 얼굴을 내밀도록 하시옵니까 이것은 다만 신등만이 느끼는 울분과 통절이 아니었고온 나라 사람들이 놀라지 않는 이 없는 바이오니 전하께서는 대의로서 결단하셔서 이게도 아울러 밖으로 내쫓아 신민들의 바람을 위로하시옵소서
1: 과인은 경들의 청을 요나할 수가 없다 양령대군의 아들을 군으로 봉하는 문제를 두고 왜 이처럼 반대 상소가 빗발쳤을까요 이명환 소장의 얘기 들어보시죠.
8: 신하들 입장에서 보면 왕이 계통성이 둘로 나눠지는 거거든요. 삼국 시대도 그런 거 있죠. 왕이가 동생한테 갔다가 아직 아들, 손자 때 가면 다시 형의 후손들이 또 왕이 돼야 된다. 그 신라도 김춘추 선덕여왕이 그런 거 아닙니까? 지중왕의 후손들이 이렇게 갈라지고 하는 건데 그런 것 때문에 국가가 혼란이 될 수가 있으니까 한 계통으로 갔으면 한 계통 완전 끝내야 된다라는 얘기예요, 사실은. 그래서. 아들을 다시 군으로 주면 왕으로, 왕족으로서의 계통이 이어지니까 나중에 문제가 된다는 거죠. 그냥 서인으로 둬야 된다. 그러면 세종대왕 계통으로 단일화가 되는데.
1: 배위가 돼서 도성에서 쫓겨난 양녕대군의 아들을 군으로 봉해서 왕실의 왕자 반열에 올려놓는다면 자칫 뒷날에 왕실의 계통이 혼란해질 수가 있으니까 임금에게 충성을 바쳐야 할 신하들로서는 당연한 반발이었다 할수 있겠죠. 그렇다면 세종은 어떤 논리로 신하들의 반대상소에 대응했을까요? 윤은표 연구원은 세종이 내세운 논리가 바로 성리학의 가장 근본이 되는 효였다고 얘기합니다.
3: 불효라고 하는 것은 조선에서 가장 무서운 그 범죄에 속하게 됩니다. 강상죄라고 하는데요. 강상죄에 해당하는 크나큰 불효였다고 라 한다면 그건 양용뿐만 아니라 그 자손에게도 대대적으로 불어가서 연좌의 어떤 그 범주 안에 포함시켜가지고 아무도 용서받을 수 없는 그런 어떤 그, 그것에 그 해당되고 거기에 마땅한 어 처벌을 받아야 되는데 문제는 양령대군이그 범했다라고 하는 것이 그 세종이 보았을 때는 그 정도의 커다란 불효는 아니었다라고 하는 거죠. 왜냐하면 최종 이방원이 보았을 때 그냥 양령대군을세자 자리에서 자그마 잘못으로 자격이 없다고 몰아낸 것이지.
1: 태종 이방원은 비록 양령을 세자 자리에서 폐하고 도성 밖으로 내쫓았지만 세종에게 양령대군의 안위를 특별히 부탁했기 때문에 양령대군의 아들인 이계를 폐세자가 된 아버지에게 연좌해서 내치지 않고요. 군으로 봉하는 것이 선왕에 대한 효도라고 여겼던 것입니다. 그렇다면 세종과 신료들 사이에 벌어진 본격적인 공방을 좀더 살펴보자. 주상전하,
11: 태종께서 양령 이재를 내쫓을 당시에 다만 혼자서 결단한 것이 아니라 위로는 종묘에 알리고 신료들에게까지도 의논하여 결정하였던 것이옵니다. 그러므로 신등이 생각하건대 전하께서 혼자 결단하실 일이 아니옵니다. 그런데 어찌하여 신등의 청을 유언하시지 않사옵니까?
2: 과인이 이미 그대들의 청에 따라 이계로 하여금 이제부터는 마음대로 궁궐 출입을 하지 못하게 했는데 다시 무엇을 하라는 말인가?
10: 다만 궁궐 출입만큼하고 그대로 서울에 살게 하신다면 다른 종친과 다를 것이 거의 없을 것이옵니다. 삼가 바로 없건대 의리로서 결단하시어서 두성바가 아비 곁으로 쫓아서 아비와 함께 살게 하시옵소서.
2: 그렇게 할 수는 없는 일이다. 만일 전하께서 신등의 청이 의의에 어긋남이
11: 있다. 이렇게 여기신다면 신등은 물러가기를 청하옵니다.
2: 그대들은 과인에게 의의를 말하지만 과인은 그대들에게 인을 말하는 것이다. 과인이 인을 말하는 것이
10: 그릇된 것인가? 전하, 신등이 청한 것은 종묘사직의 만세의 계책을 위한 것이니 의료움이 이보다 큰 것이 없사옵니다. 전학께 없사는 형제간의 한때의 우애를 인으로 말씀하시온데 이는 다분히 고식적인 인인 것이옵니다. 그렇사옵니다. 당시의 태종께서는
11: 양령과 부자지간인 탓에 지극히 결단하기가 어려운 일이었사옵니다. 하오나 태종께서는 고식적인 인을 행하지 아니하시고 대의로서 결단하시어 종묘에 알리고 양령 이재를 밖으로 내쫓아 싸웁니다. 그것은 종사를 위한 생각이 깊었기 때문이온데 어찌 전하께서는 한때의 고식적인 인만을 해가시고 만세의 계책을 돌아보지 않으시옵니까?
2: 경들의 의사는 내가 다 알고 있으므로 나의 의사도 경들이 또한 생각해 주어야 될 것이니 감히 다시 말하지 말라
10: 전하께서 신등의 의사를 다 아시였다면 신등이 정한 것을 따르지 않으시면 어찌 된 일이옵니까?
2: 의정부와 의논할 것이니 대관은 이만 물러가도록 하라
1: 그러나 사관원의 젊은 대관뿐 아니라 의정부와 육조의 대신들도 호락호락하지 않습니다
12: 전하께 없소 양녕대군의 아들 이계를 봉하여 순성군을 삼으시니 대간에서 그를 올려 그 옳지 못함을 논하여싸우나 전하의 유호를 얻지 못했습니다 신등이 생각하건대 양녕대군 이재가 일찍이 자신의 아들을 서울에 사는 사람에게 양육시켜주길 원했으나 태종께서 옳지 않다고 하셨사옵니다 그 후에 주상전하께서 양령대군의 청을 받아 태종께 다시 하래니 비로소 서울에 머물러도 양육하기를 허가하셨사옵니다. 그러나 태종께서는 일찍이 많은 신하들에게 교지를 내리시기를 양령은 내가 살아있을 때는 서울에 내왕할 수 있지만 내가 죽은 뒤에는 어찌 서울에 올수 있겠느냐 이렇게 말씀하셨사옵니다. 태종께서는 만세의 계책을 위하여 포대기에 있는 어린아들도 서울에 머무는 것을 어렵게 여겼사운데 전하께서는 그 아이가 성장하는 것을 기다리셨다가 군으로 임명까지 하셨사오니 이는 불가한
5: 일이옵니다. 전하께서는 모든 일에 부왕이신 태종의 명령을 따르셨사오니 비록 양령을 보고 싶은 마음에 답답하시더라도 감히 불러 만나서는 아니를 일이옵데 어찌 그 아들에게 자기를 줘 서울에 살도록 하시옵니까? 더구나 그 아비가 종사의 죄를 얻어 밖으로 폐출냈사온데그 아들은 영광스럽게 봉작을 받아 도리어 도성 안에 살게 되니 이는 심히 옳지 않사옵니다. 또한 전하의 생각은 양령을 보존하고자 하심이 지극하시온데 지금 그 아들로 하여금 궁궐을 출입하게 하시고 방비가 없도록 하시니 만일에 불량배라도 그 사이에 서로 얽혀서 많은 신하들이 법의 의거에 죄주기를 청하게 된다면 그땐 전하께서도 그를 보존하지 못할 것이옵니다 이것은 마침내 그를 해치게 되는 것이 되오니 신등은 엎드려 바라옵건데 태종의 명령을 우러러 받듯이어서 이계에게 내린 작첩을 회수하시옵고 그를 외방에 나가 살게 하시옵소서
2: 날이 이미 저물었어 하루 종일 같은 말을 할 일도 아닌데 어찌 이와 같이 조급히 서두르시오.
1: 물러들 가시오. 박흥규와 방상근이 함께 쓴 논문 '세종조의 도덕과 법'에서 저자는 이 대목을 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 이제까지 세종은 양녕대군의 처리 문제에 있어서 태종의 유훈과 조종의 성호을 내세우는 신하들의 주장에 대해서. 어질인자의 인을 내세워왔으나 그것은 고식적인 인이거나 사사로운 은혜 혹은 사사로운 정에 불과한 것이란 신하들의 비판을 받아왔다. 그러나 여기서 세종은 양령에 대한 자신의 우애가 부왕인 태종의 뜻과 모순하지 않음을 주장한다. 세종은 종묘사직의 대계를 강조한 태종의 유훈을 부인하진 않으면서도 양령은 한때의 광폐함으로 내쳐졌을 뿐, 그를 영원히 서울에서 살수 없게 하려는 뜻은 아니었다고, 태종의 유훈을 재해석함으로써, 효, 즉성헌과 지혜, 즉 인정을 양립시켰던 것이다.
3: 만약 양령이 극도의 어떤 불협조에 해당돼가지고 강상제를 범해서 연자제를 적용시킬 만한 그런 죄를 범했다라고 한다면, 대정 입장에서 그의 아들을 군으로 임명할 수는 없는 것이고요. 그런데 세종 판단에서 보았을 때, 그거는 연좌제에 해당할 만한 죄가 아니라고 본다면, 그거는 그양령의그 어떤 그 자식은 그 군이라고 하는 충호를 받아서 왕족 인으로 행동해야 된다고 라 보았습니다. 그래서 연좌제라고 하는 것이 조선에서는 굉장히 중요한 것이었는데, 이것은 누구에게나 다 해당될 수가 있습니다. 그러나 그것이 억울한 사람에게 그대로 해당되면 문제가 크다.
1: 결국 세종은 이 문제를 이렇게 정리합니다
2: 과인이 어찌 대신들이 청하는 것을 듣지 아니하겠소 선왕께서 생전에 조말생동에게 명하시기를 양령이 광폐함을 끝내 고치지 아니하거든 사약을 내리는 것도 가하다고 하셨으니 이것은 선왕의 유후님이 분명하지만 내가 죽은 후에도 서울에 오지 못하게 하라고 하신 것은 우연히 나온 말씀이니 유훈이라 할 수는 없어 그러기에 태종께서도 생전에 양령의 광폐함이 전날과 같지 아니함을 보시고는 간혹 서울로 불러다 만나기도 하고 혹 데리고 강문을 하시기도 하여 나로 하여금 조석으로 볼수 있게 하셨던 것이요 더구나 근래에는 양령이 옳지 못한 행동을 하지 않으니 만일 선왕께서 생전에 계신다면 어찌 나로 하여금 서로 보지 못하게 하셨겠소? 내가 그 은자에 오랫동안 양령을 만나지 못하였으니 형제의 정리에 어찌 서로 생각나지 않겠습니까? 그러나 비록 내가 그를 불러다 본다 할지라도 반드시 먼저 경들에게 알릴 것이오. 이제 다시 더할 말이 없으니
1: 이만 멈추시오. 세종은 아버지인 태종에 대한 효, 형인 양녕대군과의 우애, 거기다가 종묘사직을 위한 대계등 복잡하게 얽힌 이 사안을 의의에만 얽매이지 않고 어진정치, 즉 인정으로 풀어낸 것이죠. 세종의 법에 대한 관념을 파악할 수 있는 또 다른 사례로 강무를 둘러싼 논쟁을 들수 있을 것입니다. 세종은 강무 시행을 앞두고 신뢰들과 자주 의견 대립을 보입니다.
0: 세종 8년 1월 16일 사간원에서 봄철의 강무를 정지할 것을 청하였다. 좌사간 허성 등이 상언하였다.
11: 전하, 신등은 전일에 경기도에 흉년이 들었으므로 금년봄에 강무를 정지할 것을 청하여 싸웁니다. 강물한 것은 궁극의 중대한 일이온 즉, 이를 아예 폐지할 순 없사오나 백성을 구제하는 것이 어진 정치에서는 선행되어야할 일이옵니다. 연전에 한재가 극심하여 농사가 제대로 되지 못한 데다 경기도의 경우는 피해가 더욱 심하여싸옵니다 경기 감사의 보고에 의하면 농사에 실패하여 굶주린 백성들을 봄철부터 구제하느라 여념이 없으며 그 때문에 말의 먹이로 바치는 마초도 감당할 도리가 없어 다른 도에 옮겨주기를 요청하여 싸웁니다.
10: 또한 강원도는 약간 풍년이 들었다고는 하나 기해년 이후로 농사를 실패하고 떠돌아다니는 백성들이 아직도 완전히 고향 땅에 모여들지 못해 싸우니 이 시기야말로 그들을 위로해서 안정된 생활을 가지도록 할 때이지 그들을 강무를 위한 근로에 동원시킬 때가 아니옵니다. 더군다나 강무가 1년에 두 차례씩이나 있으니 흉년일 경우 한 차례는 정지한다고 해서 군사적 준비에 무슨 차질이 있겠사옵니까? 주상전하께서는 언제나 대신을
11: 접견하든가 지방관을 보실 적마다 강곡히 백성을 구호하고 폐해를 덜어주라고 반복하여 서류하시지 않았사옵니까? 하운데 그들을 구제해야만 될 이런 시기를 당하여 하필 그들을 괴롭히는 일을 꼭 실시하려고 하시옵니까? 팔라옵건데 전하께서는 금년봄에 강물을 중지하시어 백성들을 구제하신다면 이보다 더 다행한 일이 없을 것이옵니다.
1: 자 우리가 생각하고 있는 어진 임금 세종은 백성을 사랑하는 마음이 두터운 인자한 군주여서 이럴 경우에 백성들의 고통을 헤아려서 마땅히 강물을 정제할 것으로 짐작되지 않습니까? 우리 프로그램에서도 수차 다뤘던 것처럼 강물한 사냥 형태의 군사훈련이죠
11: 자! 앞에 보이는 저벌판에서 수경을 할 것이다 서둘러 군막을 치도록 하라!
9: 예! 예.
1: 여러 지역에서 징발된 대규모의 인원이 강무에 동원되기 때문에 그 비용도 엄청난 데다 강무 행차가한번 휩쓸고 지나가면 그 지역의 들판이 온통 망가져서 농사에 막대한 피해를 주게 됐죠 게다가
11: 다, 각 도에서 모 몰입군들은 지금 곧 정해준 구역으로 이동해 산짐승 몰이를 준비 대응을 갖춰라 예, 예. 지병들은 두 패로 나뉘어서 좌우 등선을 따라 사슴과 도루를 아래쪽으로 몰아오라!
1: <웃음> 각 지방에서 장정들을 산짐승의 몰입군으로 동원하기 때문에 강무가 행해지는 지역 이외의 백성들도 농산리을 작파하고 증발되는 실정이었으니 그 경제적 부담은 실로 막대했습니다. 사정이 이러했으니 가뭄이나 홍수 등의 자연재해로 기근이 닥쳤을 때에는 이중의 출혈을 해야 했겠죠.
3: 많은 군사들이 동원되는데 사냥 형태를 띠다 보니까 순수한 군사훈련뿐만 아니라 짐승을 무리하는 사람들까지도 이제 동원하게 되거든요. 그러니까 이 군사훈련에 어떤 실질적인 효과가 과연 있는가? 그런 점에 이제 그 신하들이 그 의심을 하게 됐고요. 그다음에 그 상당한 어떤 그 물자의 낭비가 이제 심하게 일어났습니다. 왜냐면 하그 몰이하는 사람들에게까지 밥을 먹여줘야 되기 때문에 또는 그들이 또 각자 식량을 쌓아야 되는 면도 있기 때문에 그렇게 된다면 그 훈련 효과에 비해서 그 물자와 사람의 어떤 낭비가 매우 그 심했습니다. 더군다나 이게 그 인근의 참여하는 대규모 훈련이기 때문에 아주 규모가 컸습니다. 그래서 거기에는 아무리 산속에서 한다고 하더라도 농토가 포함되고요.
1: 그렇다면 흉년으로 백성들의 사정이 곤궁한 실정이니 강물을 연기하거나 건너뛰자는 신하들의 주청에 세종은 뭐라고 대답했을까요? 지난번
2: 그대들이 그글를 올려서 금년 봄에 강물을 중지하기를 청하였는데 그 내용이 매우 간절하였도다. 그리고 백성들을 생각하여 지금도 강물을 정제하자고 청한 그로를 보고 과인은 매우 가상히 여기는 바이다. 그러나 강무는 국가의 중요한 행사임으로 폐지할 수는 없는 것이다.
11: 전하! 몇
2: 년째 한재로 인하여 농사를 거푸
11: 실패한 탓에 경기도의 백성은 현재 식량이 핍절되고 있어옵니다 전하께서는 굶주린 백성의 딱한 사정을 불쌍히 여기시어 구호곡을 내어서 구율하시면서 다른 한편으로는 강물을 실시하신다면 사람들이 보고 들으면 어떻게 생각하겠사옵니까?
2: 강물을 실시함에 있어서 과인이 그 폐해가 미치는 것을 모르는 바가 아니다. 그러나 만일 폐해만을 생각한다면 풍년이 들었을 때라 한들 어찌 백성에게 폐가 없겠는가 더구나 이것은 선왕 때부터 이뤄놓은 법이므로 더욱 폐지할 수가 없는 것이다 강무는 예정대로 준비하라
1: 자 세종의 이러한 자세가 다소 놀랍지 않습니까 이명한 소장과 윤훈표 연관의 얘기를 차례로 들어보시죠
8: 군대가 전투를 하려면 반드시 기동훈련 해야 됩니다 그런데 강무를안 하면 군대가 경찰밖에 안 되는 거예요 그래서 국방적 입장에서 보면 강무를 반드시 해야 됩니다 그런데 이제 뭐 백성이 힘들다 피해를 본다 이제 이런 제이 얘기하는데 이거 요즘 현대적으로 바꾸면 국가가 돈이 많아서 군사비도 충분히 지출하고 복지 비용도 충분히 지출한다그러면 문제가 안 돼요 근데 국가가 예산이제한돼 있다 이겁니다 그러니까 복지비를 지출하려는데 대상이 절반밖에 안 되겠다는 거예요 그럴 때 만약에 군사비를 지출을 중단하고 이 전부 복지비로 돌리자 이건 좀 과한 얘기지만 아니면 군대 기동훈련을 중지하고 그 비용을 복지 비용으로 돌리자.
3: 이게 어느 게 옳은 거냐. 이 선택의 문제인데. 문제는 이게 경제6 육전부터 봄, 가을에 실시돼야 된다고 라규정되어있다는 점입니다. 따라서 국왕이 법규정대로 하지 않고 후지부지하게 되고 안 하게 되면 그러면 다른 사람들에게도 법규에 따라라 이렇게 명령할 수가 있겠는가. 즉, 공정함과 공평함에 있어서 구왕이 법을 지키지 않는데, 그러면 누가 그러면 그 법을 지키려고 노력하겠는가. 그 다음에 또 군사훈련이라고 하는 중요한 걸 갖다가 소홀히 할수 없는 점도 매우 그이 중시했고요. 그래서 세종 입장에서는 나중에 절충을 해가지고 규모를 좀 줄이자. 규모를 또 줄이게 되면 이게 군대가 아주 소규모만 그 훈련을 하면 또 무슨 의미가 있겠습니까?
1: 양녕대군과 그의 아들을 군으로 봉하는 문제에 있어서는 신하들이 법에 규정된 대로, 즉 성헌대로 처리하자고 주장하자 세종은 어질인자의 인정을 내세웠는데요. 이번엔 신하들이 흉년으로 고통을 당하고 있는 백성들에게 인정을 베풀어야 한다 이렇게 주장하자 거꾸로 예로부터 정해진 성헌대로 강무를 진행해야 한다 이렇게 단호하게 말합니다. 그러나 그것이 다가 아니었습니다 세종 18년에는 가을철의 강물을 앞두고 이러한 결정을 내립니다
2: 금년은 하삼도와 서울 이남의 경기도 각 거울이 모두 흉년이 너무 심하여서 과인이 이를 심히 두려워하여 잠정적으로 금년 가을의 강물을 정지하고자 한다 명년 봄의 강물도 또한 정지시켜서 백성들의 힘을 휴식시키고자 하였는데 지난번에 병조에서 청하기를 흉년이 들었다 하여 큰일을 두 번이나 폐지할 수는 없으니 명년 봄에는 행하지 않을 수 없습니다. 이렇게 말하였다. 과인도 또한 생각하기를 흉년이 든해 더욱 준비를 잘하여서 비상의 변고에 대비하는 것은 옛날의 법인 까닭으로. 잠정적으로 그 청에 따라서 모든 일을 준비하되 될수 있는 한. 간략하게 하도록 하겠다
1: 아마도 이때의 가뭄은 가히 국가적인 위기 사태를 야기할 정도로 심각했던 모양입니다 세종이 이처럼 강무를 연기하거나 폐지하는 것은 매우 이례적인 일입니다 국방에 관한 한 세종은 부왕인 태종이 1년에 두번 강무하도록 정해 놓은 법을 어떻게든 지키려고 했던 것이죠 자 그러면 마지막으로 세종시대 법과 도덕 혹은 인정과 성헌이 대립한 사례를 하나 더 짚어보도록 하겠습니다 바로 불사를 둘러싼 논란인데요 세종 17년 5월 12일에 세종이 여러 승지들 앞에서 불쑥 이렇게 말합니다
2: 흥천사의 사리 가기 오래돼서 한쪽으로 기울고 위태하다 하므로 이것을 수리하여 바로잡으려고 한다 목공에게 물었더니 하는 말이 고치더라도 다시 위태해진다고 하였다. 과인이 생각한데 선조께서 창건하신 저를 갑자기 헐 수는 없고 또한 소리를 하여도 다시 기운다면 아예 3층을 헐어서 그 제목을 가지고 단층으로 고쳐 세우고 석탑은 따로 그 뜰에다 세우려고 한다. 그러니
1: 과인의 이 뜻을 알고 준비하라.
10: 예, 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 지오나. 지오나.
1: 실록에는 세종이 갑자기 흥천사 중수 계획을 밝히자 승지들이 모두 얼떨결에 예예했다 이렇게 적고 있습니다 세종의 이러한 발언은 두 가지 측면에서 문제가 될 만했는데요 우선 이시기의 조선 국왕이 공공연이 불사를 하겠다고 천명했다는 점입니다 조선은 개국 때부터 유학을 통치 이념으로 삼고 불교를 배척했다는 사실이야 익히 널리 알려진 사실인데요. 세종 17년이면 배불 숭위의 이 인식이 조선 사회를 지배하고 있던 때였습니다.
8: 조선 전기 척벌로는 불교 자체가 말살되고 없어져야 된다. 종교 기능까지 상실되어야 된다. 이건 아니고 불교가 해오는 어떤 사회적, 국가적 기능. 이거를 국가가 다 한수해야 된다. 그리고 이제 불교는 종교 기능만 해야 된다. 또 하나는 이제 그와 동시에 승려들에게 주어진 특권, 예, 뭐 면역 이런 이게 없어야 된다. 그러니까 승도들도 다 국가 관리체제에 100% 있어야 된다. 요게 이제 정론이라고 보여져요. 그런데 이제 문제는 왕실이 승려라 관리를 믿거나 특별하게 사찰을 주면 당연히 그 사찰이 특권이 생기죠.
1: 그래서 국왕이 사찰의 불사를 진행하겠노라고 나섰을 때는 신료들의 반대를 어느 정도는 예상했을 텐데요. 문제는 세종이 불사를 하겠다고 나선 흥천사라는 사찰이 어떤 절이냐 하는 데 있었습니다.
3: 문제는 이 흥천사라는 절이 갖고 있는 의미가 아주 대단히 중요한데요. 이거는 그 태조 이성계가 개비였던 신덕왕후 강씨의 명복을 빌고 정릉을 보호하기 위해서 창건한 그 겁니다. 따라서 세종으로서는 할아버지가 그 만들고 또 아버지 태종도 자기 아버지의 어떤 태조 이성계가 만들었기 때문에 이거를 함부로 그이 훼손시킬 수는 없었습니다. 그래서 그냥 최소한의 어떤 유지는 그 시켜 두었던 것이죠. 그 근데 이걸 갖다가 훼손하기가 대단히 그 곤란했다. 그런 어떤 입장에 그 있었던 것입니다.
1: 신덕 왕후 강씨는 태조 이성계 두 번째 부인인데요. 태종에게는 계모가 되고 태종이 왕자의 난을 일으켜서 죽였던 방석의 어머니였습니다. 하지만 효성이 지극했던 세종은 조부인 태조가 장관한 사찰이었기 때문에 훼손된 상태로 방치할 수가 없어서 수리를 하고자 했던 것이죠. 당연히 신하들의 반대가 뒤따릅니다.
2: 흥천사의 사리각을 중수하려는데 어떻게 하면 배단이 없겠는가? 내가 그 사찰을 중수하려는 것은 부처를 숭상하는 것이 아니라 다만 조정께서 중하게 여기던 것을 차마 갑자기 헐어버릴 수 없기 때문에 추진하는 것이다 또한 이 일을 사찰의 승려들을 지켜서 할 것이며 효령대군으로 하여금 이 일을
1: 주관하게 할 것이다 자, 세종 역시 자신이 흥천사의 사찰을 중수하는 것은 그 사찰을 조부가 창건했기 때문에 효도 차원에서 추진하는 불사임을 조심스럽게 밝히고 이를 조용히 추진하려고 했던 것이죠 그런데 흥천사 중수에 관한 교소와 권문을 지어서 내리려고 하자 승정원의 승제들이 반대를 하고 나섭니다 전하 도승지 신인손이 아래옵니다 전조인 고려 마렵에
2: 이단이 성행하고 우리 유학의 도가 어두워졌었는데 우리 태조께서 등극하신 이래로 이단을 배척하고 공자를 높이어서 예약과 문물이 중화와 같게 됐사오니 후세 사람들이 반드시 전화를 본받을 것이옵니다. 하운데 지금 만일 권문을 짓게 하고 교서를 내리시오면 저 이단의 승도들이 뭐라 하겠사옵니까? 우리의 불도가 다시 일어난다고 하여
12: 마음대로 속이고 유혹하여 백성의 재산을 점탈할 것이 아니옵니까?
3: 불교가 이제 그 배불 어떤 정책에 의해서 더 이상 이제 국가의 주도 이념으로 기능해서는 안 된다는 점을 아주 분명히 그 하고자 했습니다. 이 태조가 참건했다고 하더라도 나라 운영에 잘못된 것이 있으면 반드시 개정해야 한다. 그래서 상징적으로 이제 보여주려고 했던 거죠. 불교를 배척하는 것이 조선의 어떤 국가 이념이라고 한다면 태조가 참건한 것을 혁파함으로써그 의미를 확실하게 각인시켜줘야 된다 이렇게 보았습니다. 그러니까 불교의 배치에 어떤 상징으로서 그 태조가 청구하는 흥천사를 혁파를 해도 그래서 만약 그것이 이루어지면 나머지 것을 없애는 데는 아주 그 손쉬운 부분이죠. 아, 태조가 만든 것도 회처를 하는데 나머지 어떤 사람이 만든 것을 갖다가 용납할 수가 있겠습니다. 그래서 신하들의 입장에서 본다면 이거는 굉장히 중요한 문제였습니다.
1: 신료들이 백성이 곤궁한 실정에 불사를 일으켜서 백성의 재물을 사찰에 낭비하는 것은 백성을 사랑하는 정치, 즉 인정에 어긋난다. 이렇게 반대를 계속했지만 세종은 불교를 믿는 승도도 나의 백성인 바에
2: 그 중에 굶주리는 사람이 있다면 어찌 모른 척 하겠느냐.
1: 이렇게 대꾸함으로써 미불사가 어진 정치에 모순되지 않는다고 반박합니다. 즉 세종은 인정과 법, 즉 어진정치와 성헌이 충돌할 경우에 그 대립을 지혜롭게 해소할 줄 아는 임금이었던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
0: 역사를 찾아서 제 508편 법으로 다스리고 인정으로 포용하다. 이상락극본 김창의 연출로 보내드렸습니다.